0: Muchos, muchos gadgets.
1: Hoy, pese a todo, no hemos cambiado nuestros hábitos en torno a la privacidad y la seguridad de los datos. Además, la firma de teléfonos Infinix anunció carga relámpago de 260 watts. Y también cómo enseñarle a los niños a detectar acciones sospechosas en internet.
2: Geeks Gadgets.
1: Y para terminar, la gente de Realme viene al podcast y me cuenta sobre sus últimos lanzamientos. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.G. y hey hey, sin más preámbulos, comenzamos.
0: ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets Un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets Ah, y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados Pero eso sí, en tu idioma y Gadgets, un podcast de Luis G, y G, 20 años en el mundo de la tecnología.
1: Gente bonita, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G y, G, y este es su Geeks y Gadgets del lunes 13 de marzo del 2023, tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 82 del año y faltan 283 para que termine el 2023. Y bueno, el día de hoy quisiera mandar un saludo a Alex Hernández quien me ha dejado varios mensajes en Twitter. Eh, uno de ellos dice, seguimos igual o peor, porque pasan los días y Xiaomi México no responde ni devuelve lo que se le pagó hace casi dos meses. Eh, arroba Profeco, no es posible que no puedan hacer nada. Eh, ahí pone distintos hashtags. Y, y, y no, no sé exactamente qué fue lo que sucedió de qué producto está hablando, pero ya han sido varios de estos eh, mensajes, he estado viendo el timeline de Alex y pues no es una persona que esté pues troleando al por mayor, sin embargo creo que pues hay algo por ahí, ojalá que la gente de Xiaomi México lo pueda eh, pues un poco buscar... Eh, está, los está eh, tuiteando en Twitter y puede resolver esta, esta situación que seguramente va a ser un malentendido y ojalá puedan ayudar a Alex, por lo pronto Alex eh, escríbeme qué fue lo que sucedió ...ahí en Twitter para darle seguimiento a todo esto. Pero bueno, antes de arrancar quiero recordarte que una de las principales actividades que realizo durante el año... ...es dar conferencias y bueno, ya están listas las temáticas para este 2023. Una de ellas se llama La tecnología que nos espera, las tendencias clave a vigilar. Aquí te digo qué nos depara el mundo de la tecnología doy ejemplos prácticos, hablo de las próximas tendencias que podemos esperar y cómo afectarán a todas las generaciones. Si quieres conocer el temario completo o requieres más información de esta conferencia solo tienes que escribir a contacto .com.
0: Estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas. Los trending topics. Oigan,
1: y arrancamos directamente con The Last of Us porque ayer fue el final de temporada de esta serie y en algunos puntos de lagrimita, ¿eh? eh pues no voy a decir mucho porque sí, creo que para los que no han jugado, eh, pues sí puede ser un spoiler, pero creo que ya, eh, aunque lo hayas jugado, verlo en live action, ¡oh! Sí, hombre, sí, está, está tristón, está tristón, es una encrucijada, una... Decisión literal de vida. Así que si no la han visto, véanla porque creo que esto les va a encantar.
2: Geek's the Gadgets.
1: World Baseball Classic. Porque, pues, Estados Unidos se topó con una novena mexicana poderosísima y fueron sorprendidos al caer 11 por 5. Esto en Phoenix, Arizona. Los de México se hacen con la victoria y esto, pues, realmente pues, nos pone a todos muy, muy
2: felices.
1: Y obviamente Oscars, porque ayer fue la premiación eh, sorpresa en algún punto, sorpresivo en, en otro, pero por lo pronto, pues bueno, la verdad es que había una tendencia muy, muy clara de quiénes podrían ser los ganadores. Por lo pronto, Guillermo del Toro con Pinocho se lleva la estatuilla como mejor película animada, eh, como mejor actor de reparto, ki Hugh Kwan. Eh, esto fue eh, muy poderoso porque... Eh, Harrison Ford le entrega el Oscar eh, y hay que recordar que actuaron juntos en Indiana Jones eh, obviamente ki Kwan siendo un niño eh, y fue muy muy padre esta, esta escena él estaba eh, realmente conmovido eh, por otro lado también Jamie Lee Curtis eh, ambos actores de la película Everything Everywhere All At Once eh, también como mejor actor Brendan Fraser que la verdad un gran gran regreso eh, qué bueno que esté de vuelta eh, y la verdad es que era alguien que se le extrañaba en, en Hollywood, por otro lado también de Everything Everywhere All At Once eh, Michelle Yao como mejor actriz, se lleva la estatuilla como mejor director eh, pues los Daniels, Dan Quine y Daniel Schneider eh, se, se llevan también eh, el Oscar como mejor director y como mejor película, obviamente, Everything, Everywhere, All at Once. Así que, pues bueno, mala suerte, <ríe> Tabula, que como que creo que nada más le atinó a uno, ¿no? <ríe> pero en bien, pero bueno, como escuchas al inicio de este podcast, el día de hoy seleccioné varios temas, algunos coyunturales y otros que reforzarán tus superpoderes tecnológicos. Así que vamos directamente con el primero.
2: Gadgets.
0: Muchos,
1: muchos gadgets. Oigan, esto está muy interesante y es que un estudio de la firma de investigación Ipsos señala que a pesar de las constantes noticias sobre hackeos, filtraciones de datos, manipulación en línea, eh, digamos, que nos están espiando, que los gobiernos declaran que sí nos están espiando, pero no más tantito, etcétera, Pese a todo eso, la gente no ha cambiado realmente sus hábitos en torno a la privacidad y seguridad de la información. Incluso el 81% de las personas creen que es inevitable que perdamos algo de privacidad en el futuro debido a lo que pueden hacer estas nuevas tecnologías. Está horrible que estemos ya resignados. Ahora, los temas de las macrofuerzas que más impactan esta tendencia son la tecnología que ya está en todos lados. La frontera de la inmersión, que esto no sé exactamente a qué se refiere, pero me imagino que es estar pues muy muy metidos en la tecnología y sobre todo en el tema de VR. Eh, avances de inteligencia artificial y computación cuántica, mayor automatización y el peso de la tecnología. Eh, en, en aspectos menos fumados, 65% de la gente está de acuerdo que le preocupa el uso eh, ...de su propio gobierno de la información que se recopila sobre ellos cuando entran a internet. Está muy cañón, ¿no? o sea... ¿Pero saben qué es lo más cañón de esto? Darnos cuenta que existe. O sea, porque de pronto en algunos puntos, pues medio... ...pues te hacías a la idea. Pero darte cuenta de que existe, de que te están siguiendo... ...que te están hackeando y que tienen información tuya... Ay, eso es como que pues doloroso. Después, a nivel global, el 45% dice que a la gente le preocupa demasiado su privacidad en Internet y que no le preocupa lo que las empresas o el gobierno sepan de ellos. En el caso de México, baja al 22%. O sea, pues ya gente que de plano es, pues ya, o sea, total, ¿qué pueden tener de mí? ¿Fotos? Etcétera. O sea, como que dicen, pues, tranquilos todos, ¿No? O sea, en cierto punto tienen razón pero pues depende la parte importante no es, no es que datos tengan tuyos, sino que uso le den esos datos, eso es lo que está cañón a ver, en cuanto al uso de la tecnología Ipsos dice que el 62% de los mexicanos asegura que no puede imaginar una vida sin internet, 64% de los mexicanos teme que el progreso técnico esté destruyendo nuestras vidas, órale está interesante de qué generación es esta opinión, eh o sea, digo, el, la, el cliché sería que pues, los boomers y quizá los, los X puedan decir esto, pero yo no estoy seguro si los millennials estén opinando. 81% a nivel global cree que las compañías de redes sociales tienen mucho poder y dio el 47% a nivel global. O bueno, O Y el 47% a nivel global dice que suele ser primero de sus amigos en probar cosas nuevas. O sea, pues la gente le gusta ser Early Adopter. Pues está cañón, ¿eh? Y sobre todo creo que la parte eh, importante no es eh, lo sorpresivo de los datos, es darnos cuenta de que sí son reales. Fuerte la cosa.
0: Y gadgets. Un podcast de Luis G&G.
1: Oigan, y la compañía Infinix eh, Es una compañía que acaba de llegar a México De telefonía celular Anunció su tecnología relámpago Todo en uno De 260 watts Que promete cargar un smartphone De 0 a 25% En un minuto Y de 0 a 100% En 7 minutos y medio Además de carga inalámbrica De 110 watts Para carga de 0 a 100 en 6 minutos Wow, Esto está buenísimo O sea, en seis minutos O sea, platicamos de eso con Benja Ortega Y pues tal cual, en lo que te estás bañando O sea, en algunos puntos En lo que te lavas los dientes, te lavas las manos Te pones enjuague bucal Y te pasas el hilo dental <risa> Ya está cargado tu teléfono de 0 a 100 Aseguran que ofrecer una experiencia De carga rápida, flexible Segura e inteligente Así con mayor durabilidad de la batería Conservando más del 90% de su energía después de mil ciclos. Esto está bueno, ¿eh? Porque luego el problema con las baterías y con las cargas es que pues va desgastando la manera en la cual se va eh, cargando los equipos. Los primeros smartphones con esta tecnología serán la serie Note de Infinix. Así que, pues bueno, esperemos que se dé la oportunidad y que podamos probar estos equipos. Geeks y gadgets. Muchos, muchos gadgets. Oigan, ESET, esta firma de pues ciberseguridad eh, y a través de su iniciativa Digipadres, compartió algunos consejos sobre cómo detectar y reaccionar ante peligros potenciales o actividades sospechosas mientras los niños navegan en internet. Eh. Esto está bien interesante. La compañía dice que el hecho de que el teléfono inteligente de un niño bloquee el acceso a contenidos de sitios web inapropiados... No significa que el teléfono de su amigo o compañero de clase también lo esté totalmente de acuerdo, porque uno le echa todas las ganas para poner controles parentales y todo este rollo, pero de pronto, pues y el del amiguito, o sea, está cañón uno de nerdo, pues sí le pone el control parental, pero luego, pues los papás del amigo no... Eh, dice, por ello señala que es importante crear un ambiente agradable en el que los niños y niñas no se sientan avergonzados ni juzgados negativamente si no están seguros de sus respuestas. El objetivo es que estén más atentos a los riesgos online y desarrollen su ciberconciencia en equipo. Eso está buenísimo, ¿eh? Está, me encanta el término, ciberconciencia en equipo. O sea... Me, 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 me gustó mucho esto, dice acá, por ejemplo, si el niño recibe una solicitud de amistad en un juego online de alguien que no conoce, los niños deben alertar siempre a sus papás que podrán investigar la situación y ver si requiere tomar alguna medida por su parte, como bloquear o denunciar el perfil, o si alguien en redes sociales lo etiqueta acerca de... Que ganó un sorteo, nunca deben hacer clic en el enlace adjunto ni interactuar en el mensaje de ninguna manera. Pues es que ya hice haciendo estas, estos hábitos que pues, son muy sanos. O sea, de, O sea, justo ayer me, me, me llegó un rollo de que alguien se había metido en mi Telmex. Pero el correo electrónico de Telmex, pues está muy raro. Entonces, pues es de, No le voy a dar clic a nada de esto. Porque seguramente me va a llevar a una página fraudulenta. Dice, finalmente, si reciben un correo electrónico pidiendo que hagan clic en, en, en un enlace. Debe consultar con sus papás. Antes de reaccionar o interactuar con el mensaje. Está, está padrísimo, ¿eh? O sea, ojalá podamos seguir estos consejos. Porque al final creo que todos, todos vamos a salir beneficiados.
0: Geeks y gadgets. Muchos, muchos gadgets.
1: Oigan, y esta semana estuve con Jesús Mejía ¿Quién es él? Bueno, es el encargado de la comunicación De la firma de teléfonos Realme eh, En México eh, Él me comentó de los distintos retos Que tiene esta compañía Su estrategia en el país Y claro, obviamente, sus nuevos lanzamientos Así que los dejo con Jesús Mejía De Realme
0: Geeks y gadgets.
1: Jesús eh, Lanzan ya la nueva serie Serie 10 pero, ¿cómo la sienten? O sea, ¿cómo, ¿cómo sienten esta nueva serie versus lo que tenían? ¿Y qué, cómo sienten que se identifica esta, esta serie versus lo que habían lanzado?
3: Pues mira, esta serie viene a ser un cambio o un salto, como nosotros le llamamos el tema de innovación. Hablando de los equipos, obviamente anteriormente teníamos una serie 9 que tenía la incorporación de una cámara de la tecnología Pro Lite, en la versión anterior del 8 Pro, teníamos también la, las cargas rápidas. Entonces, cada serie ha tenido como un paso adelante. En este caso, digamos, en esta edición en específico de la serie 10, tenemos dos equipos interesantes, sobre todo el 10 Pro Plus, que es este que tengo aquí. Uh -huh. Este lo que destaca es la cámara y también la pantalla curva, que esto es algo que no has visto en un teléfono de gama media como tal, ¿no? Claro. Digamos, en un, lo ves en teléfonos de grandes gamas, como puede ser gama alta, pero en un teléfono de gama media no lo encuentra. Entonces, digamos que el tema de innovación desde el diseño es una apuesta diferente para la gente.
1: Oye, y en este caso estamos hablando que es gama media, pero gama media, eh, de, ¿de qué precio?
3: Gama media alta es un precio, tenemos dos precios distintos. En el caso del 10, Pro Plus el uh -huh. precio normal es de $12,999, pero ahorita tenemos una promoción que está en $8,699 del 17 al 13 de marzo. Y en el caso del 10 4 g que digamos que de la serie es el que es de inicio, Exacto. este tiene un precio de $8,999 precio normal Ajá. y precio de promoción. 6,000, no es cierto, 6,699 es el precio del 10. Claro. Y el precio de
1: promoción es de 4,899. Ahora, Jesús, algo que es, que es muy interesante es que, pues depende de quién haga la encuesta pero pues podemos encontrar en el top 5 a los mismos, ¿no? O sea, si sí hay un maneja Motorola, pero hay quien maneja Samsung, después ahí los intercalan, después está Apple, también intercalado puede estar Xiaomi y Oppo. Y después viene el segmento de otros, donde podemos encontrar un porcentaje que puede ir del 10, hay algunos marcan hasta el 15%. De ese 10 o 15%, ¿qué tanto tiene Realme en este momento?
3: pues ahorita estamos creciendo muy rápidamente dato así como específico de qué porcentaje no te lo podría dar, pero sí te puedo comentar que por ejemplo en caso de Latinoamérica tenemos el crecimiento más grande y mucho de ese éxito se debe gracias a México que ha sido como punta de lanza para inspirar yo estuve viendo ¿Cómo? y dicen que es
1: de menos del uno por, de 1% ¿Este ¿estará correcto? yo creo que un poquito
3: más, a lo mejor el 1% ya estamos ocupando ahorita pese a que es una marca que tiene dos años en el mercado vamos creciendo bastante rápido
1: ahora, digamos que el, el, pues para cualquiera que nos escuche es un 1%, pero pues tampoco es. O sea, es, pues para como está la rebanada y como está la competencia, es bastante. O sea, tienen ya una base instalada tomando en cuenta que ese cuánto que llegó la compañía.
3: Dos años apenas vamos a cumplir, que estamos aquí en México y realmente como una buena estrategia de precio y una buena estrategia también de dispositivos que complementan todo este abanico de oportunidades. Pensando en que en México la gama media es lo que más
1: tienen los usuarios y también uh -huh. la gama de entrada. Ahora, normalmente las compañías que quieren reinventarse o quieren llegar al país siguen esta estrategia y no me vas a dejar mentir. Pero es, llego con dispositivos de gama de entrada o gama media para ganar una base instalada de mercado que después esa base instalada de mercado pueda crecer y obviamente se quede conmigo, ¿no? Porque ya me conoció, ya le gusté, etcétera, etcétera. etcétera. Creo que el ejemplo más claro es Motorola, ¿no? Pero... La diferencia con Realme, que es bien interesante, es que han hecho asociaciones de marca. Naruto, Dragon Ball, uh -huh. ahora sacan Coca-Cola. Eh, ¿Les funciona en este momento hacer esas asoci asociaciones de marca? Y, por ejemplo, en el caso claro de Coca-Cola, donde además ni lo van a vender en el país. Es una manera de acercar al consumidor a lo
3: que realmente busca. Finalmente, lo que buscamos es generar esta awareness a través de que la gente conozca el tipo de relacionamientos que podemos hacer con otras marcas, o a lo mejor eh, películas, anime, en este caso marcas como Coca-Cola, ¿no? Claro. Eh, justamente para que vean el abanico de posibilidades que ofrecemos, ¿no? Al ah, finalmente somos una marca que va enfocada a un público joven y que son marcas que siguen, que finalmente puede haber una empatía donde también nosotros podemos conectar
1: con ellos. Pero yo ahí sí, corrigiendo un poco la nota, pues que que Dragon Ball pues ya le pega a incluso X, Millennial y de, de repilón no. a, a, a Z. Eh, Naruto pues un poquito más similar Que es un poco más abajo Pero Coca-Cola está más cañón Con Coca-Cola ya tienes hasta coleccionistas Tienes boomers eh, Esa apuesta está mucho más interesante, creo yo Exactamente Y
3: es justamente porque es una marca Que lleva tantos años en el mercado Que finalmente le habla a todo un grupo Desde jóvenes, mediados, adultos o, o niños Y que finalmente tiene esta filosofía Que la marca comparte ¿no? Que es justamente el compartir el momento compartir la felicidad y en este caso nosotros compartir la tecnología pensada en cada usuario que finalmente se vuelve una herramienta para su día a día. Ahora, es una edición especial, son seis mil piezas, ¿no? Seis mil piezas a nivel mundial, A nivel mundial. Eh, justamente vendidas nada más en el mercado de India, Malasia, ¿no? Tailandia como parte del, de la estrategia de lanzamiento y eso se debe más bien a un tema de, de licencias de IP que obviamente salieron nada más para esa región.
1: Ahora, mi pregunta tiene, va porque normalmente, digo, yo llevo 20 años en esto, y normalmente yo me acuerdo cuando yo metía gadgets en revistas uh -huh. y me decía, llegaba luego la marca, ¿y por qué metiste ese teléfono si nunca lo vamos a, a vender acá? Y como que siempre había ha habido esa reticencia de no porque no se va a vender, ustedes lo hacen al contrario. O, o sea, en ese sentido, ¿cuál fue el racional? Un poco para, para entender por qué sí le vamos a hacer promoción. ...a un equipo que no se va a vender, nada más para entenderlo...
3: ...es justamente un poco preparar el camino a lo que era la serie 10... ...finalmente la edición de Coca-Cola es parte de esta edición de la serie 10... ...digamos que en los modelos que traemos como serie es el 10... ...que es el principio que, de inicio, luego tendríamos el 10 Pro... Pro, que, es, el 10 Pro ...que es la edición Coca-Cola y finalmente tendríamos el 10 Pro Plus... ...que sería el hermano mayor de esta serie, entonces digamos... En ese sentido es parte de introducir al mercado mexicano que va a llegar una serie que sí se va a vender, que en este caso es el 10, 4G y el 10 Pro Plus, pero a través de una colaboración Coca-Cola que permite generar esta eh, pues, ganas de conocer más el producto y conocer más sobre esta serie.
1: Oye, el, la, el año pasado platicé con Madapse y, y fue muy interesante sobre todo porque sí trae una visión pues, muy clara pues como en este corte de hacerlo diferente. Uh -huh. Hacerlo diferente que las marcas tradicionales que vemos de Asia. O sea, principalmente pues de Asia pues Pacífico, ¿no? O sea, y sí, un poco yo sí siento... Yo honestamente sí veo como una diferencia. Que me dicen, no, 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 sí son más pegados. Pero no, yo sí veo como que es, lo claro. hacen distinto. La, la, la manera de vender el, el, el producto. ¿Es, ¿Es difícil tropicalizar la, la visión que tiene Madap. ¿Para un mercado como México tan competido?
3: No, realmente la visión es la misma Y eso tiene que ver mucho con la parte De, de enfocarnos en la juventud En lo que realmente la comunidad nos dice Si tú bien sabes, la comunidad de Remilio Es una de las más grandes, ¿no? En cuanto a la interacción que tenemos con los fans Constantemente hacemos fan festivals Como el en nuestra fecha del 28 Que es muy famosa ahora que en México también hacemos el Fan Festival de Realme, en donde conectamos... San Judas y Exactamente, en donde conectamos con los fans. Entonces, realmente todo eso que hacemos eso está pensado en darles a ellos lo que nos están pidiendo, ¿no? Finalmente hacemos pláticas con ellos, donde interactuamos, compartimos ideas y mucho de lo que ellos ven en el mercado es producto de sus ideas. Obviamente sabemos que muchos de los mexicanos nos piden, ¿por qué no traen las series aquí a México? Queremos ver Naruto, queremos ver Dragon Ball, queremos claro. ver Coca-Cola. Y eso es muy simple. Actualmente las licencias que nos dan son solamente para comercializarse en diferentes países mm. por la cual está. No claro. es tanto que la marca no quiera traer esos equipos a México, sino más bien el tema de licenciamiento. Claro. Solo está por regiones. Si fuera una licencia global, entonces ahí sí podríamos traerla.
1: Ah, ah, dime algo, Jesús. ¿No, ¿No ha generado esto un, un mercado gris? Que ya sabes, haya el pues el vivillo que diga pues yo sé que no lo traen pues yo lo traigo y por debajo del agua lo están vendiendo ¿no? y que al final después llega el, el, el fan con sus cuentas y decir oye yo lo compré y ahora dame garantía no ha generado eso
3: Sí, obviamente el mercado gris es algo que siempre ha existido y no solamente nos pasa a nosotros, nos pasa a cualquier marca y es algo que por ejemplo nosotros hemos trabajado mucho en concientizar al usuario que compren canales oficiales que a lo mejor tú quieres la edición que está en India y la quieres ver en México, pero deben estar conscientes que esa edición que llega no está configurada para el país región y que eso a la larga puede tener un problema. O a veces, eh, a veces puedes comprar un equipo que sea Pirata, o sea que, que lo hayan robado y lo hayan revendido claro. y tenga problemas con efectos de fabricación y que obviamente pasa mucho, ¿no? Y eso no es culpa de la marca, sino más bien es culpa del revendedor o la persona que te lo vende y que no tiene ese certificado que nosotros te damos. Por eso cada producto que nosotros vendemos en México está certificado, está homologado justamente para que el usuario pueda tener un soporte técnico pueda tener piezas disponibles para poderle dar el servicio y atención que merece buenísimo pues
1: bueno nada más para cerrar recuerdos un poquito serie 10 eh, no la pueden encontrar precios disponibilidades etcétera
3: serie 10 la pueden encontrar en mercado libre y líneo en el caso de la serie 10 4G, que es este que tenemos acá, lo pueden encontrar a un precio especial de $4,899 y el precio normal es de $6,999. En el caso del 10 Pro Plus, que es el que tenemos de este lado, el precio normal es de $12,999 y precio promoción del, 13, del 7 al 13 de marzo está en $8,699.
1: Llame ya. No, es cierto. <risas> Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, muy gracias a todos.
0: Kicks y Gadgets. ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico
1: Y de acuerdo a Variety, Spotify rediseñó su aplicación con una interfaz más dinámica para que descubras más música, podcast y audiolibros La actualización se está lanzando en todo el mundo de forma escalonada
2: Geeks, Gadgets
1: y según Gizmodo, por primera vez en cuatro décadas, la venta de vinilos superó a la de discos compactos en los Estados Unidos. En total fueron unos 41 millones de discos de vinil en 2022, eh, 8 millones más que los discos compactos.
2: Gadgets.
1: Y de acuerdo a Shataka, y si aumentará sus precios en México a partir del 1 de abril, el incremento va de 10%. Entre 10 y 50 pesos, dependiendo del plan contratado, y aseguran que es por la alta inflación del último año. Y según un comunicado de prensa de Lego, esta firma anunció un nuevo set del señor Los Anillos Rivendell. Incluye la fortaleza de la Tierra Media y 15 minifiguras para 6.167 piezas en total. Ya está disponible en México por 12,499 pesos.
0: Y porque no solo de gadgets, vive el geek. Esto es lo que hay más allá de la tecnología.
1: De acuerdo a Milenio, militares, exmilitares y familiares de elementos del ejército mexicano se manifestaron en la Plaza de la Constitución después de marchar del monumento a la revolución. Con carteles y altavoces gritaron consignas para exigir que se respeten sus derechos humanos, además de las garantías y su labor dentro de sus funciones como
2: militares.
1: Y también de Milenio, el gremio artístico, pues bueno, está de luto, pues el primer actor mexicano Ignacio López Tarso. Falleció a los 98 años, así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Y de acuerdo a Expansión, Mattel lanzó una Barbie de Katia Chazarreta, primera mexicana en viajar al espacio. La muñeca formó parte de una colección de 7 Barbies de mujeres destacadas en el campo de la ciencia y la tecnología.
0: Gadgets. Muchos, muchos gadgets.
1: Y llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir sin antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto, por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismito 5 estrellas. También por verlo en YouTube, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal. Con esto te recuerdo que me ayudas muchísimo a llegar a más y más y más personas. Yo soy Luis G.G. y aquí como siempre, continuamos. Bye, bye.
0: Lástima, pero este episodio terminó, pero mañana estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G. &G. 20 años en el mundo de la tecnología.